0: 线上的朋友，大家好，这里是蕾蕾爱生活节目。大家有没有发现今天节目的开场音乐是不是很不一样啊？这可是今天的来宾用乌克丽丽现场演奏的呢。啊、呃，这次邀请到的女孩，她的成长过程几乎是浸泡在音乐里长大的，到现在也是从事有关于音乐的工作。这次有机会能够邀请到 Cindy 来我们节目，跟大家分享她的音乐故事，实在很开心啊、哦。那现在我们就请 Cindy 来跟听众们打个招呼吧。
1: Hello everybody, so glad to see you. Hello everybody, this is Miss s a n d y 大家好，我是好多好多人的音乐启蒙老师，有的小到一个月，有的大到六十岁，所以算算应该有教超过嗯一千人左右。但是不要被数字给吓到哦，我有一张很稚气的娃娃脸，加上很年轻的心。当然，其实事实上我正在最美丽的事实开始，所以其实是很早就开始了教学的路。
0: 是啊，坐在我面前这个女孩，说到我们认识的契机也很特别哦。在我有计划开始录制关于身边女孩创业的这个故事主题的时候身体啊，她就自己自告奋勇的在我脸书上留言，于是我们就这样子联络上了。在通过电话之后呢，就是了解了森迪他的求学之路，觉得非常非常的有趣哦，于是就敲定了这次的访谈啊、呃。谢谢森迪特地来到了英哥接受我们的这一次节目录音，很期待你的分享呢。那我们可以先聊一下有关于你的音乐
1: 学习之路吗？好哦，谢谢蕾蕾的介绍啊、呃！其实我自己大概在十岁跟十一岁的时候，我就很喜欢音乐，跟大家一样哦。小时候都会写作文，都会被问到你以后长大想要做什么，我的回答都是我长大要当老师。所以我很幸运，因为啊、呃，我遇到了一个帮我打开音乐大门的一个钢琴老师，他开了我国际观的视野，他。呃，从西班牙回来哦，他带我去巴黎，去法国巴黎学琴，也分享了很多国际比赛的影片。那后来，呃，更多的是还有学习到了很多世界钢琴家的故事。所以我在念书的时候，其实我是主修钢琴，辅修小提琴。那因为后来太喜欢孩子了，所以我就决定要专攻音乐教育。那我居住过的地方有包含，嗯、呃，现在的台北，还有美国波士顿、纽约，那也是后来我遇到我先生的城市。还有之前提到过的啊、呃，法国巴黎，还有上海这样子。那，呃，我现在现在是一个呃音乐亲子教育中心。的负责人，那今年刚好进入的第八年，我的团队里有六位非常专业的老师，同时啊、呃，我和先生呢有一个斜杠的健康相关产业，我们都是健康管理顾问哦
0: 。哦、呃，我也很好奇，那你你有姐姐或哥哥吗？你们家的呃成员都是呃关于就是学习音乐的部分吗
1: ？呃，我有。我有一个哥哥，一个弟弟哦，我是三明治被夹在正中间，嗯，他们都没有哎、欸，他们都是后来呃受父亲的影响，他们后来都学商，所以我算是非常非常幸运，可以学呃我所喜欢的，然后可以以我的兴趣当工作
0: ，哇，所以你算是家里就是呃。一个很特别的一个音乐因子，那你是如何把你的兴趣变成你的事业啊？而且我也很好奇，你是怎么样子的动机开启你的教学
1: 这条路呢？哦，这个问题非常好哦，因为会觉得怎么会怎么可能从一个月可以广广广广泛的拉到六十岁？其实我一开始的呃创业动机很简单，其实我是希望把创意的音乐教育带给孩子，因为我相信呃学习是可以一件很快乐美好的事情。那我从音乐里面受惠好多好多，所以我希望可以让所有的人生活里面都有音乐。其实简单的说，呃音乐是可以让生活更美好的。我很幸运，因为我创业就是从我自己的优点开始，我的专业。所以我也在学习怎么啊、呃、把时间掌握在手中，当成时间是呃时间的主人。那其实很公平哦，每个人每天都是二十四小时而已。所以我怎么样规划我自己的时间？其实我会列出一个时间表，比如说一个礼拜的计划、一年的计划，甚至是啊。呃怎么样去把自己的生活作息跟规律调整得很好？所以规律听起来很官方，但是其实一件事情要成功、要完成，其实真的很需要时间上好好的管理跟安排。所以这个就有点类似这种积少成多的概念。那比如说像孩子们的生活作息，是跟我们有啊、嗯、有家庭的非常的贴切。所以我的孩子从小、哦、真的就是，嗯，他们睡觉时间很规律。譬如说，他们在 baby 之前十二个月以前都是六点半晚上六点半就上床睡觉，所以呃，他们吃饭的时间也很规律，睡觉时间也很规律，所以我才会知道，哎、欸，当他们一哭闹的时候，他们是不是真的饿了或是累了？所以我觉得，呃，生活作息规律是。是做一件事情，其实会让他更游刃、更轻松一点点。那啊、嗯，还有就是我们刚刚提到我的啊斜、呃、杠健康产业，其实也是另一个我觉得可以让生活更美好的事情。这样子，那讲到再更早一点，我们的这个啊、呃、正业，我的这个学龄呃是给学龄前的亲子，所以其实我们大部分都是六岁以前的爸爸妈妈、保姆或者是说长辈们会陪他一起上课。
0: 关于你的学生的年纪的部分，刚刚有提到，从一个月大的小 baby 到六十岁的阿公阿妈，都是你的学生。不同的学生在你给予音乐上的指导的时候
1: ，呃，有什么差别吗？学龄前的孩子他们怎么学习？其实他们都是透过模仿来学习。那我们在嗯、呃、带领大家参与我们的活动的时候，我们不会去提说我们不可以做什么，但是我们会带领大人。跟他们说可以一起做什么，所以，譬如说，透过歌曲啊。我们让孩子坐在大人的腿上，我们跟着节奏来摆动，或者说我们手拿乐器弹沙铃，然后做给孩子看，所以孩子会跟着大人学，所以其实大人才是真正的学生，所以每一个大人都是孩子的老师。那啊、嗯，最棒的就是其实我们可以透过音乐玩的活动把他带回家，所以这个就是很重要，就是每堂课的课后的眼神这样子。那随着孩子越来年纪越长越大。其实孩稳定度哦越来越好的时候，你就会发现，其实他们跟我们的互动，还有跟大人们的互动就会越来越好。所以啊、呃，歌曲就用不同的方式呈现，他们会学到不同的节奏，学习的方式也不一样。所以在课堂上啊，啊、呃，我们就会用游玩游戏的方式，呃，举个例子好了，我们会玩竹竿舞的的游戏，但是我们用不同的节奏。所以孩子其实当他们在觉得他在跳着竹竿的时候，其实他是跟着这个节奏身体的律动来学习的。所以其实大孩子来讲，他们就会觉得，哎，其实学这个东西一点都不无聊，而且反而是很好玩。那这样的方式其实会比平常念书的时候，嗯，他会更努力想要来参与这样子，所以我会觉得学习其实是个有趣的，你说是不是呢
0: ？对啊，而且这样子听起来的话，带小朋友去学习音乐这件事情，连家长都受贿了，也能够乐在其中，那回来的时候呢，又可以延伸这一个音乐的部分，然后跟小朋友的
1: 互动也会更有趣。是是是，呃，我我们常常就是也因为这样子的参与哦，我们常常跟家庭们、爸爸妈妈们私下也会变得很好的朋友，因为我们会呃很多的聚会也会参与，然后甚至我们也曾经被邀请到孩子的生日 party 去跟着他们一起同乐，所以我觉得这个就是实践，把我们的课程延伸到生活里面，然后实践，就得这真非常的棒
0: 。对啊，我这样听起来我就觉得好像就是学习起来就不会有那种压力感，就是好像就是身临其境。这样子，那今天谈到儿童音乐这个部分哦，我难得遇到这个专家，我也想要请教一下，应该有很多家长也会跟你请问这个问题吧？就是啊，我的小孩子应该是几岁的时候呢，让他开始学琴或者是学音乐会比较好呢？或者是学习其他乐器呢？我们当家长的。呃，可以在哪一些特质上面来观察小朋友他适不适合学习音乐呢？毕竟小朋友的肌肉骨骼发育还不完全。那在某一些年纪，他适合哪一些乐器
1: 呢？这部分可以请 Cindy 给我们一些建议吗？好啊好啊，很难得。嗯，今天就有蕾蕾这个节目，可以跟大家分享我的专业。那我我会非常建议大家，其实甚至在妈妈怀孕的时候，就可以开始给孩子一个很完整的音乐的环境，不一定要等到孩子出生哦。那其实听起来很疯狂哦，但是其实说真的，简单来说，音乐真的就是一个一个培养跟训练。其实这个是未来，嗯，机器人 AI 时代是没有办法被取代的。那更精准、精准的回答说，几岁要学乐器？好呢，其实，嗯，我觉得六岁六岁前都会是在团体中来学习。那小 baby 呢，他们。嗯、呃，学习的方式很不一样哦。那他们其实像我们在带小 baby 的时候，我们就会很刺激他们身体的器官。那甚至到比较大一点点的孩子，他们会走的时候呢，他们很需要多元的音乐类型，甚至是透过模仿来刺激各个感官。上了小学又有一点点不一样了，他们就会学到乐器的阶段。所以其实已经不再是兴趣上喜不喜欢。那嗯、呃，我们很相信，就是音乐是支持孩子各阶段发展的学习，很主要的一样。呃，东西，所以譬如说，呃，语言、大小肌肉，他们的律动上，他们的听力，他们的社交上，甚至是情绪上的管理，其实这些都是对孩子有非常非常大的帮助，特别是从音乐当中，呃，特别是学龄前这一块，我想特别提到的是，呃，一个简单的拥抱就可以开始哦、呃。怎么说？就是每次在上下课的时候，我们其实。最后的结束都会是用拥抱来结束整个课程，就是在拜拜之后。那其实我跟大家分享，有一次我在开车的时候听广播，听到一个主持人说：“你要多多拥抱身边的家人朋友，因为其实这可以是预防失智哦。<笑>
0: ”<笑>对啊，我也我也非常同意，就是其实拥抱力量还蛮大的。像之前我从事就是方疗工作的时候。我记得那时候，每每到工作环境，我们几乎大家就是很自然的就会打招呼。打招呼的方式都是就是用抱抱的方式，不会像是呃在一般公司上班的时候，可能就比较礼貌性，只是握手或者是点个头而已。那样子的感受其实都是完全不一样的。这个我非常认同老师的的一个想法。像我是学美术的。那我自己除了就是动笔画画之外啊，我觉得学习对美的欣赏力也是一个很重要的环节。那在学习音乐听响的阶段，也是建构儿童对于音乐的引导教育。和透过儿歌啊、亲子游戏啊，让幼儿对于音乐能能够打下一个很快乐的基础，这应该也是一个很重要的环节，对吧？
1: 是啊，是啊。其实每一个人的第一个乐器哦，就是我们的身体跟我们的声音，应该不知道吧？大家常常就觉得说，哦，我要学乐器，学乐器。其实你们不知道，我们一出生的时候，我们就有一个免费的乐器就在我们的身上。所以其实要给孩子一个听音乐的耳朵，就是要从唱歌开始。所以每一个人其实不用担心你有没有。五音全不全哦，其实你唱出来的声音对孩子来讲就像是天籁一样，对，所以你们也不用像电视上的歌手、哦、或者是我们学音乐的老师一样，因为爸爸妈妈有的特质是我们老师没有的，譬如说，呃，爸爸妈妈的声音孩子可以辨识，所以他们其实可以感受到安全感。那再来就是不管大人唱什么歌曲。孩子们都可以感受到，其实是那个欢乐跟爱，所以其实呃传递的那个温暖、那个温度，其实是跟我们是很不一样的这样子。那呃，其实来中心的很多的家庭，他们都可以知道我们怎么样把音乐落实带到生活中，用更实际的方式，譬如说呃，我们会睡前唱摇篮曲，那再来就是。啊、呃，我们去动物园的时候，我们在课堂上常常都会把歌曲改编成各种不同动物的声音哦，所以我们都会说，哎、欸，我们可以模仿大象，可以模仿狮子，可以模仿猫咪，甚至狗狗。所以这个对孩子来讲，其实有时候用唱的，他们反而会很容易把它像是那个 key in 电脑一样，这样 key in 到他们的脑海里，其实非常的有趣，也可以开启他们对动物不同声音的一个启发。再来就是，呃，我们常常很鼓励大人改编歌词这件事情啊，特别是孩子到三四岁的时候。他们在语言爆发期哦，所以其实音乐是可以很鼓励孩子去多说。所以在爆发期的这段时间，如果家长可以跟着孩子们一起去改变歌词的话，我相信社会最多的真的就会是孩子们这样子。
0: 对啊，我刚刚听到就是身体说，我们小孩子的第一个音乐老师其实就是家长这件事情。其实我心里面一直有一个呃小时候的一个印象。导致于我现在其实对于开口唱歌是非常有障碍的。小时候就是可能我长的样子就是很乖巧，老师认为说我是一个就是应该就是会唱歌的小孩，所以呢我在国小的第一次就是合唱团的一个甄选的时候，我就就很快就被甄选上。但是在试音的时候呢，就是老师弹。哆瑞咪发嗦拉西哆，叫我们自己发音的时候，我就唱完歌之后呢，我第一刷就被刷掉了。<笑>啊、然后呢，<笑>这个就是我第一次的打击。然后第二次的打击呢，在高中的时候呢，也就是我也不知道为什么，老师在选这种就是合唱团的时候，又把我选上去了。嗯然后一样的情况又把我刷掉了，然后我就再也觉得说我是一个不会唱歌的人，哦、在我心里面就是觉得我不敢唱歌。然后毕业之后啊，或者是工作的时候，不是很容易就是去 KTV 唱歌,唱歌还是什么吗？我绝对不会拿麦克风
1: 、哦、因为我
0: 心里面就觉得我不是会唱歌的人。这个怎么样去突破这个心理障碍啊？我太可惜，那时
1: 候没有遇到我。<笑>对对对对、啊<笑>嗯嗯、我我我觉得，嗯，我,我可以懂那个从小的那个阴影哦，因为可能曾经你觉得可以成为合唱团的一员，结果后来居然没有被增选到，没有办法去。还两次。对，还两次，我觉得那个打击应该是双重的效果。但是，嗯，我觉得不要在乎。你唱的歌是给谁听？我我觉得这个是很重点。然后你要觉得开心，唱歌唱歌是很开心，就是这件事情是是为自己而做的。所以我觉得可能前提之下是，当你可以开口唱歌的时候，你的那个呃先预设的理想，你可能不管你今天是不是因为喜欢这首歌去唱歌，或是喜欢呃唱歌给自己听，或是可能譬如说给孩子听，我觉得那个目的如果说呃你自己知道的话，我觉得可能可以再鼓起勇气一次。对，可以试试看
0: 。呃，是啊，其实就是呃，后来有小朋友之后，我就是第一次唱歌，就是给我的儿子听，我都好怕他会哭哎、欸，<笑>就是想说妈妈要唱歌喽，妈妈要唱歌喽，然后就一边拍他们一起唱歌，然后我就觉得我会不会哭啊？这样子，心里面的那个阴影还是在，但是我觉得呃，对，现在长大了或许可以试试看，就是哎，唱歌看看，那或许没有想象中那么恐怖。
1: 嗯嗯,嗯，加油，你可以，<笑>你可以，刚开场应该邀请你跟我一起唱歌，然而是一个很大的心理障碍
0: 。对啊，那像就是在成长的过程当中，就是哎、欸，像你就是已经在一个很很完整的音乐教育这样子呃求学，你的小孩在这样子音乐环境中成长，你觉得有什么
1: 哎、欸、跟一般小孩有不同的地方吗？嗯，我我有两个孩子哦，我我的孩，嗯，我们家姐姐是九岁，那弟弟七岁。嗯，他们真的是从小到大，甚至是弟弟更受惠，在我肚子里怀孕的时候就一直听音乐，一直听音乐。他们从小的时候就跟着我们一起，呃、uh, ，make music together。那现在也很大了，国小阶段了，但是他们其实我们常常会做什么事情，我们都会在车上。听歌，大声唱歌，所以很有趣哦。我们家每一个人都有自己的歌单，就在 Spotify 里面，我们就会轮流，因为每天上学都要坐车。礼拜一是姐姐歌单，礼拜二是弟弟的歌单，礼拜三是妈妈的歌单、哦，对。然后礼拜五嗯，嗯，就是我们轮流，所以他们其实常常会有自己想听的歌。然后，嗯，我我觉得这个很棒，孩子们很特别，因为一直接触音乐。虽然我自己是古典出身啊，但我没有一定孩子就是要只听古典音乐。我现在是很喜欢 Hip Hop， 很美。美式音乐的人，所以我儿子也永远也都是在你们 hip hop 来 hip hop 去。但是我们家弟弟第一件事情真的啊、嗯，我我很欣慰，就是每天早上起床第一件事情就是唱歌。嗯、你可以听到他起床第一件事情，然后脑子自就一直在哼哼哈哈哼哼哈哈。洗澡也会吗？呃，洗澡也会，所以常常洗澡都要洗好久。<笑><笑>但是姐姐更喜欢，姐姐很难得，就是嗯，他们家在比较大了，姐姐有拉小提琴，有学钢琴。那我们每次只要出远门，有几天没有练琴哦、喔，第一件事情回到家。其实就是打开钢琴来开始弹琴，不可思议耶！是真的不可思议，连我自己都觉得，我自己小时候都没有做过这种事情。对、啊，對因為印象
0: 中不是学
1: 琴都要妈妈在旁边用打的。<笑><笑>我觉得就是我自己经历过这一段，就是嗯、呃，我知道练琴是很很辛苦的一段路，所以呃，我也希望孩子真正。嗯，学的时候其实是很喜欢，所以其实我还是呃很正面的鼓励他。虽然说像我们弟弟也学琴哦、喔，但是真的跟很多家长一样，我我陪弟弟练琴，真的是因为弟弟比较情绪上还没有很成熟，所以每次练琴都会练到发脾气，所以我每次。陪他练琴，我在旁边真的是一边捏着我自己大腿哦，然后一边在陪他，然后但是我还是要很有耐心，因为我不想他很挫折，所以我真的是每次上完呃陪陪他练完琴之后，我整个腿都觉得怎么这么红<笑>，<笑>对，妈妈很痛<笑>，对，但是我觉得就是一个过程哦，我觉得陪伴孩子不要放弃这件事情是我最终目的，我没有说呃他一样。我两个孩子都要跟我一样走音乐的路，没有。但是我希望他们会喜欢这件事情，然后也因为有音乐，当他们心情不好的时候可以听歌，可以弹琴。那也希望是他们坚持做一件事情可以成功这样子。
0: 呃，是啊，事情坚持下去才知道之后它会产生什么样子的化学变化、哦、真的啊，嗯、<笑>那这样子时间推算回来，经营现在这个事业已经八年了，那几乎就是呃小朋友刚出生的时候你就创立了这一个。一个啊音乐亲子教育中心，那很快的，你又怀了哥哥了，这样不就是你的事业跟你带小小小 baby 的时候的时间
1: 都重叠在一起？这个时间你是怎么熬过来的、啊、其实我还蛮幸运哦，因为我可以带着孩子工作，因为孩子常常都在。嗯，一个礼拜可能就跟着我上了几,几好几堂课这样子，所以他们很幸福，都可以在里面当学生。那呃，更开心，其实我有个神队友哦、呃，吴先生他，我们两个因为工作时间都比较弹性，所以其实我们可以把时间安排好呢，然后互相调配照顾孩子的日常生活。所以现在想想，真的孩子前三年真的是压力最大的三年呢、欸。回想起来看那些照片，哇，那个时候真的是头发也。就是喂奶的时候突了突，然后身体胖的胖，那个时候真的是压力很大。但是我很很珍惜，我没有错过孩子们的成长过程，这个都是很甜蜜的负担。那这个可能讲到另外一个，就是跟我自己是单亲家庭长大，呃，有很大的关系，因为。呃，我很希望我的孩子们可以有满满的陪伴，满满的呃的爸爸妈妈的爱，所以这个有一点,点弥补哦，我自己小时候没有的那一块。这样，那至于我做了什么努力把它熬过来嘞，其实。呃，我都是一个很正面乐观的人。那我相信就是要不断的学习，要不断的阅读，因为人啊，其实很容易在舒适圈里面习惯的生活。其实就很像美国人常常说，哎，你要像那个就是那个沙发上的 potato 一样哦，呃，很容易啊，大家都只要开电视，然后。吃洋芋片，然后就是放松，懒在那里。但是其实这个社会跟世界并不会停止转动，所以我们要不断的学习，要不断的阅读，然后为自己的目标努力。那也很幸运，其实我身边的朋友家人们都很支持我，支持我的创业，支持我的教学，然后嗯、呃，甚至到现在我的健康的斜杠的工作。那其实经营以后，真的也是发现哦，其实最辛苦应该是去年遇到疫情的时候，但是也因为在遇到疫情的时候，呃，很多人就需要找回健康，所以让我的这个副业斜杠有发挥发酵这样子。那啊、哦，我们的健康产业其实是希望大家不要觉得肥胖不是一种病，其实它是一个慢性疾病。那我们其实是希望帮大家找回健康。其实讲更简单，其实身兼数职是很辛苦哦，但是很开心，因为每天都会。有人跟我们说谢谢，不管是教学或者是啊、呃、健康这个产业上
0: ，对啊，其实这样听起来，你把时间也是嘎得很满，虽然说好像。每每一分每一秒都在工作的这个状态，但是其实呢，是你做你喜欢做的事情，那反而有时候是一种很舒压，或者是排解你就是紧张生活气氛的一个一个管道哦。那这样子的话，其实也不是说要要让大家都变成工作狂，只是说你可以在忙碌的生活当中呢，去适当的挪出一些时间。把时间花在自己有兴趣和嗜好的这一个呃项目里面，呃，就像我前阵子在网络上面看到一个，就是中国的女作家，她叫博邦妮，她有说过一句话，她说除了爱情之外，你必须找到一个能够让你双脚坚定站立的东西。那也就是在说，你工作之外呢，你一定要去感受到你自己能够存在的这样子一个意涵的一个一个事情来做。就像 Cindy 她找到了音乐，那像我就找到了美术设计的收纳。在这些里面呢，我们觉得，哎，虽然看起来好像是在忙，那他就是在平衡我们生活中的压力，还有些挫败感。那近思语里面也有提到，没有一个人生下来什么都会，大家都是在边学边做，要相信自己会更好，不要被这些挫折给打败。相信 Sandy 一定也是有一个很坚强、一个很坚定的信念，才能够一路走到这里，对吧？
1: 是啊，是啊，其实没有任何一件事情是容易的，真的没有。但是我觉得，就是目标，自己知道自己的目标清楚。如果可以把生活的那一份呃满足哦、呃，当下的满足放在工作上，不要抱怨太多。我们当下的在我们当下的工作上很满足的过的每一天，我相信其实。呃，每一天都可以很快乐，很开心。是啊，那
0: 像你已经创业八年了，那其实你的创业之路已经算是走的也蛮平稳的，也拿到很多诀窍了。如果说有一些朋友呢，他也想要开始做一些斜杠或者是一些副业的话，你有没有什么一些建议
1: 可以给朋友呢？好哦，嗯，其实我想给创业的人一句话哦，你要相信自己，然后你要把握当下的机会。那一样就是边学边做，不要怀疑自己，因为人生有梦真的很美。那遇到不如意的撞墙时期的时候，就记得听听音乐或是弹奏你会的乐器。那希望音乐可以带给你美好的心情，最终会达到美丽的目标。
0: 啊、呃，对啊，没错，每一个音乐它的旋律呢，都能够牵动你的情绪哦。我们今天非常谢谢身体的分享，今天的整个录音非常非常的顺利哦。它是一个非常专业的一个就是来宾了。其实我好紧张，<笑>
1: <笑><笑>不会啊，你的声音是超级有魅力
0: 的。呃、谢谢。的确啊，我们音乐啊是拥有可以立即改变心情的力量啊、哦。那歌曲的旋律呢，也能够让你感受到这个曲子它的情感要。表达的是什么？也有报道提出，就是音乐呢，它其实可以，它能够有改变意念的力量，而且它也可以提高我们的免疫力
1: 哦。节目的最后呢，我们身体有没有什么要补充的呢？嗯、um, ，很谢谢蕾蕾哦，今天的邀请，因为其实这是我第一次在 p o d a s t 呃发声，那我有满满的分享，但是很感谢，也非常的满足。那我希望每个孩子还有每个家庭里面，呃，都有满满的音乐的陪伴。那也不要忘记，就是身体要健康哦，因为这样才可以陪伴孩子还有家人长长久久。最后，我希望所有的年轻女孩们都可以勇敢的去追梦和做梦。
0: 谢谢我们，谢谢 Cindy。谢谢。最后谢谢，最后呢，可不可以再帮我们演奏一首节目的片尾曲呢？即兴，即
1: 兴，即兴。来，我们来<笑>來,<笑>来一段。我来。好，我来即兴一首我们的呃 l u l l a 摇篮曲哦。那。
0: 今天很开心邀请到一个充满音乐细胞的女孩来上我们的节目。哦，那接下来呢，会是哪一个女孩子来分享她的生活呢？蕾蕾在此谢谢您的收听，也欢迎订阅蕾蕾爱生活频道。让我们一起从懂得爱自己开始，进而成为有能力支持别人的天使。这是我希望能够传达的想法。期待下次见喽，拜拜,拜。